0: Und das ist für mich mein Credo und bisher ist mein Team sehr glücklich, steht sehr eng zusammen und liefert einfach ab. Und das wünsche ich natürlich allen anderen Führungskräften und Teams genauso.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data's is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe heute eine ganz spannende Gästin, Gast, Gästin, ich äh, gendern Gästin, ähm, die liebe Franzi. Hi Franzi. Hi. Magst du einmal kurz was zu dir selber erzählen und zu dem Unternehmen, wo du arbeitest?
0: Sehr gerne. Ich bin Franzi Eickhoff. Ähm, ich leite das Data Analytics Team bei der EON Deutschland GmbH. Das ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der EON SE. Und ich bin allerdings von früher von RWE und Energy. Das heißt, wir wurden ja übernommen. Ähm, komme also auch so schon die ganze Zeit aus der Energiewirtschaft. Ähm, habe dort ähm, schon digitale Transformation vorangetrieben. Habe eben ähm, die Themen. Digitalisierung, digitales Marketing und Daten gemacht und ähm, seit diesem Jahr äh, leite ich eben das Data Analytics Team in der neuen E.ON.
2: Sehr cool und ähm, auf jeden Fall spannend. Wir hatten ja vor geraumer Zeit schon mal jemanden ähm, von von E.ON, die liebe Lena, und ich glaube, von dir sehen wir jetzt nochmal ganz andere Blickwinkel, weil heute sprechen wir über ein Leidenschaftsthema. Franzi, vielen Dank, dass du das auch vorgeschlagen hast, nämlich das Thema äh, Leadership im, im Gesamtkontext von Data. Ähm, Vielleicht magst du, Franzi, einmal damit anfangen, dass du für dich definierst, was ist eigentlich Leadership für dich?
0: Ja, genau. Ähm, Sehr gerne. Also tatsächlich ist es ein Leidenschaftsthema, das sagst du schon. Ähm, Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir neben den fachlichen Themen, die wir alle abliefern müssen, eben als Leitende, als Teamleiter, als Projektleiter, ist egal, ob man ne, in irgendeiner Form halt für andere zuständig ist, die einfach befähigt, ihren Job zu machen. Also das ist mein Job. Ja, Mein Job ist nicht, bis in die Tiefen der äh, fachlichen Themen einzudringen, sondern für mich ist es wichtig, dass keine Hürden da sind, dass sie alles haben, was sie brauchen, sei es technische Hilfsmittel, Weiterbildung, alle Tools, alle Zugänge und auch, ich meine, du kommst ja auch aus einem großen Corporate, auch keine politischen Barrieren, die sie abhalten. Das ist halt meine Art von Leadership.
2: Ja, ähm, hast du kam das bei dir so ein bisschen nach einem nach einem Vorbild? Wie hast du für dich so die Definition von von Leadership gefunden?
0: Also äh, mein ehemaliger Chef sagt, create clarity, generate energy, deliver success ist für ihn ähm, Leadership. Das kann ich so unterstreichen, ja, weil äh, gerade das Thema Clarity, das würde ich euch gleich gerne noch ein bisschen erzählen, so, ähm, was mache ich da? Für mich ist Transparenz in erster Linie total wichtig, ähm, Vertrauen in meine Mannschaft und dadurch, dass ich 2016 echt aus der Strategie heraus geschrieben habe, wir brauchen ein Digitalteam und es dann selber gründen durfte und von Beginn an meine Leute selber aussuchen durfte und mit einem ganz, ganz kleinen Team, in einem riesen Corporate irgendwie für dieses Thema kämpfen musste, war das halt von Beginn an für mich total wichtig und da hatte ich Vorbilder im Konzern, aber auch durchaus außerhalb und ich wusste allerdings auch, wie ich nicht sein will.
2: Ja, es ist sehr gut, was du ansprichst. Also ist ja immer po- äh, positives Vorbild oder negatives Vorbild, ähm, was, was man haben will und was man nicht haben will. Und manchmal hilft es ja auch zu definieren, was man nicht will, wenn man nicht zwangsweise weiß, was man will. Ähm jetzt, jetzt sprichst du ja schon Klarheit und Transparenz an. Ähm, ist das ein, oder, oder nochmal eine andere Frage, glaubst du, dass im, Data-Kontext, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du hast ja dein eigenes Team aufgebaut in einem großen Corporate bei Eon beziehungsweise InnoG vorher. Glaubst du, dass ähm, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, dass wir im Datenbereich vielleicht besondere Persönlichkeiten haben, andere Persönlichkeiten andere Herausforderungen haben, weil ich ich glaube ich würde die gleiche Frage stellen, wenn es im Sales geht. Ich glaube selbst sind viele extrovertierte Personen und da möchte ich jetzt überhaupt gar kein Klischee bedienen, aber ich glaube, dass wir Analysten ähm, doch ein bisschen anders sind ähm, als der Durchschnitt, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen kann.
0: Auf jeden Fall, also was ich feststelle ist, die Analysten sind ja fachlich ganz, ganz stark und die wissen, was sie können, aber ähm, das kommt so ein bisschen aus dem, der ITler ist ein Kellerkind, ja, die haben selten sich so auf die Bühne gestellt und gesagt, hier bin ich und ich bin der Experte und ich spreche selber vor dem Vorstand oder auf einem Podium, sondern waren oft immer die Zulieferer und das merkst du, schon noch in meiner Truppe, die ist total durchmischt in allen Altersklassen, allen Herkunftsklassen, allen ähm, Spezifikationen. Ich habe auch Biologen bei mir im Team und äh, also das gibt so alles. Aber ich merke, dass dieses Tue Gutes und Sprich darüber irgendwie total schwierig ist. Und ich versuche zum Beispiel, mein Team zu befähigen, auch mal selber die Lorbeeren zu ernten, selber auf der Bühne zu stehen. Dieses, let your people shine and everything is fine. Ich muss es nicht erzählen, was die gemacht haben. Die können das selber erzählen. Das ist ja. so das Erste, weil ich muss denen nichts mehr beibringen. Die können das, was sie da tun. Ja, also fachlich ähm, stecken die mich locker in die Tasche. Aber so ne, politisch, kommunikativ, Eigenwerbung, auch mal stolz sein, auch mal sagen, wenn was schief gelaufen ist. Da ist, glaube ich, ganz, ganz stark Leadership gefragt.
2: Ja, ist ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst, das sehe ich genauso. Ich glaube, ähm, dass die Analysen nicht zwangsweise... For- also natürlich muss die Führungskraft die Analysen verstehen. Bei uns ist ja nochmal, wir haben ja auch Teamleads, wir haben head of, wir haben Director und in großen Corporates, die ich früher beraten habe, gab es immer die, diesen Fall, naja, in dieser Runde, in der Director-Runde, in der Vice-Präsident-Runde, da darf nur ein anderer vice President präsentieren. Ich finde, das ist eigentlich... Ähm, ich weiß nicht, ob wir es gleich rauspiepen müssen, aber Bullshit. Ähm, weil eigentlich geht es ja darum, dass, die, dass unsere Talente, die sich die Daten auch angeguckt haben, viel mehr die sein sollten, die die Daten auch vorstellen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen... Als Leadership muss man identifizieren, gibt es Leute, die das selber machen können und wollen? Muss mich, Kann ich die Leute dahin führen, dass sie es äh, vorstellen? Weil es gibt auch genug Leute, die sagen, ich möchte es nicht präsentieren, um Gottes Willen, aber die können ja auch eigentlich mit dabei sein, wenn es präsentiert wird, damit die dann miterleben, wie das Feedback eigentlich Genau,
0: oder einfach Fragen beantworten gegen Ende. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte auch niemanden auf die Bühne zwingen. Ja. Ja. Der eine, der arbeitet einfach total gerne im stillen Kämmerlein und ähm, ist aber, ich finde, er sollte schon genau wie du sagst dabei sein, weil ähm, die Lorbeeren darf nicht nur der ernten, der es präsentiert und gut verkaufen kann. Es steckt so viel, gerade bei Daten steckt so viel Groundwork dahinter. Ich habe meinem Team mit einer Value-Contribution-Berechnung mal versucht aufzuzeigen, dass auch der Tracking-Experte einen enormen Wertbeitrag für das Unternehmen liefert und nicht nur der, der die Conversion-Rate sieht und direkt beteiligt ist, denn ohne den Tracking-Experten gibt es keine Conversion-Rate, die man sehen kann. Ja? Vollkommen richtig. Und ich versuche das zumindest, diese Werthaltigkeit und diesen Stolz, und um das dann aber auch nach außen zu tragen, vielleicht einfach auch durch Leadership dann ein bisschen hervorzubringen.
2: Jetzt hast du gerade eben was an oder vorhin, was er gesagt zum Thema Transparenz. Ähm, hast du dann ein, ein Thema, hast du vielleicht ein positives oder ein negatives Beispiel, was für dich Transparenz herstellen ist, was für dich Transparenz im, im Team, im Unternehmen
0: ist? Ja, total. Also ich stelle immer wieder fest, wie viele Unternehmen lieber Wissen es Macht betreiben und das Wissen ist nur auf den oberen Ebenen vorhanden und der Rest, der soll einfach mal machen und sich nicht kümmern. Das sehen wir Gott sei Dank bei E.ON gesamthaft anders. Also es gibt super viele ähm, Veranstaltungen, wo alle teilnehmen können, wo alles geteilt wird. Das finde ich total toll. Ich als Führungskraft schreibe jeden Freitag eine End-of-the-week-Mail. Da kommt der Input meiner Teammitglieder rein. Das heißt, die schicken mir, wenn sie ein Projekt abgeschlossen haben, irgendwas schiefgegangen ist, irgendwas Tolles gelernt haben, ja, eine Fortbildung hatten, wie auch immer. Eine ganz kurze Passage. Ich kopiere alles zusammen, schreibe meine Themen aus einem Vorstandsmeeting oder anderen Dingen, die sie vielleicht nicht mitbekommen, politische Themen mit rein. Und jeder, wirklich jeder, Azubi, Werkstudent, Ähm, irgendwelche Trainees, äh, Festangestellten, egal welcher Standort, alle kriegen die gleiche Mail von mir, jeden Freitag. Und das ist für mich total wichtig. Das ist auch gleichzeitig eine Urlaubsübergabe. Jeder, der irgendwie wiederkommt, der liest die mal eben montags und weiß eigentlich, was los gewesen ist. Und für mich ist das auch Respekt all meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich habe auch super viele Studenten, Teilzeitkräfte und so weiter. Ich möchte nicht, dass irgendjemand was nicht mitbekommt und deswegen vielleicht nicht richtig reagiert. Das ist für mich eigentlich das beste Beispiel, das haben wir jetzt schon einige kopiert. Ähm, tatsächlich und das finde ich richtig toll, dass so ein Impuls ähm das muss man ist sich die Zeit vernehmen, ne?
2: Ja, Gib, gibt es einen Grund, dass du es eingeführt hast? Also hattest du das Gefühl, dass du irgendwie über ein über ein wöchentliches Teamlead Meeting oder Teamlead also Lead Meeting oder wie man auch das immer nennt, ähm, nicht die Transparenz herstellen kannst?
0: Ja, tatsächlich. In Sachen Diversity haben wir ja auch das Thema Teilzeitkräfte und nicht jeder hat die Möglichkeit, am Teammeeting teilzunehmen zum Beispiel. Und ich habe halt drei Teams unter mir und bin halt dann auch noch in den Führungskräfteveranstaltungen und so viel Zeit hast du gar nicht, um alles zu erzählen. Und ich möchte auch, dass wir diese kleinen Erfolge damit auch teilen. Und ähm, irgendwann haben wir einfach eingeführt, da wir ein recht politisches Unternehmen sind, möchte, dass alles bekannt ist, ja, ähm, damit alle wissen, wo sie stehen und auch gerade im Zuge des Zusammenschlusses zum Beispiel, was passiert mit uns, jetzt hat E.ON uns übernommen, das war mein altes Team, die brauchten das,
2: um in Ruhe
0: arbeiten zu können und zu wissen, jemand kümmert sich um unsere Zukunft und ähm, dann habe ich, ich habe es wirklich, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren also schon zu Energy-Zeiten eingeführt und ähm, ja, es kommt einfach gut an. Ich frage auch immer, liest das eigentlich jemand, weil das dauert <lacht> schon echt lange. Aber alle sagen, ja, ja, lass das bitte, das ist ein paar, okay.
2: Okay, wie, kriegst du dann Feedback, Im, im antwortet da jemand darauf? Äh, Gibt es da Rückfragen oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Oder ist sozusagen die ähm, äh, freitags, bevor es ins Wochenende geht, die Mail, die sie dann alle lesen?
0: Genau, es ist eher so die Freitags, bevor es ins Wochenende geht oder Montags, wenn ich noch nicht ganz wach bin, (lacht) Mail, die alle lesen. Aber äh, ab und zu ähm, kommt eine Ergänzung, ab und zu kommt eine Rückfrage im JoFix, den wir Dienstags haben. Ich poste das auch in unser Teams. Das heißt, im Channel ist das auch die ganze Zeit zu finden. Das ist also nicht nur eine Mail, sondern auch wirklich im Teams-Channel rückzuverfolgen, sodass man auch noch mal was nachlesen kann. Weil da sind auch ganz viele Unterlagen drin dann. Und dann fällt es einem leichter. Ja, und ab und zu kommt dann irgendwie, wenn ich meine Unterlage im Anhang vergessen habe, vielleicht auch absichtlich, man weiß es nicht, kriege ich zumindest die Info, dass sie bitte oder dass äh, irgendwie jemand vergessen hat, mir was zu schicken und noch ergänzen will. Also, es ist eher so ein lesendes Thema. Ja,
2: ja. Wie, wie, wie kriegst du Feedback? Ähm von den von den Mitarbeitern generell, um äh, dir eine Idee zu geben, wo ich hin will mit meiner Frage ist, wir nutzen Office Vibe bei uns bei bei Douglas, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, damit können wir sozusagen oder können die Nutzer über eine Skala von 1 bis 10, aber auch mit ähm, also quantitativ und qualitativen Fragen bewerten, wie gut ist die Führungskraft, wie gut ist der Bereich und wie gut ist das Unternehmen an sich, ähm, das ist sehr spannend und hilft, ich merke, du hast gerade notiert, ähm, Mhm. Das Habe ich
0: mir aufgeschrieben?
2: Ja, das das hilft irgendwie mal dazu, zu sprechen und auch wenn es nur das Verständnis vielleicht von anderen ist. Das war jetzt so mein Aha-Erlebnis in den letzten Wochen, weil ein Wert hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich überhaupt erst, also habe ich dann angefangen zu fragen, hey, worum sieht der Wert so aus? Stattdessen hätte ich eigentlich fragen sollen, was versteht ihr denn alles unter dem Wert? Also was versteht ihr ja. unter diesem Thema, was ihr da bewertet? Und lustigerweise Oder erschreckenderweise oder auch positiverweise, wie man es auch immer sieht, versteht jeder was anderes unter dem Wert. Das ist auch unglaublich spannend und bewertet es dann natürlich aus seiner Sichtweise komplett anders, Ähm, anders. was aber auch einem hilft, irgendwie ähm, äh, sein Team oder seinen Bereich besser einzuschätzen.
0: Ja, also wir ähm, haben einen sehr strengen Betriebsrat, der Befragungen an Mitarbeiter immer sehr genau nimmt, ähm, weswegen wir einen regelmäßigen Health-Check haben. Wir haben einen internen MPS, der wird dann auf Bereichsebene und Abteilungsebene anonymisiert abgefragt. Wir machen das vor allen Dingen mit unseren Werkstudenten nochmal ganz lockerflockig, ähm, indem wir es wirklich in einem Meeting ähm, nochmal bei dir uns ja seltener kriegen und sehen, das ist mir auch wichtig, fehlt denen, was sind die Briefings vernünftig, haben die Aufgaben, die sie auch äh, irgendwie bespaßen in Anführungsstrichen und ihnen auch einen Wert geben, Ähm, was ich aber mache ist, ich habe ein Feedback-Speed-Dating erfunden, aufgesetzt, was auch immer, wie man es auch nennen mag.
2: Jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, ist ein bisschen spaßig auch, macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man im Office ist, aber dank Corona sind wir ja leider immer noch allergrößtenteils im Homeoffice. Aber ich habe festgestellt, ich gebe meinen Mitarbeitern Feedback, die geben mir Feedback. Wenn die in einem Team arbeiten, dann geben die sich auch ungefragt gegenseitig Feedback. Aber dieses strukturierte Feedback-Geben untereinander also ich habe regelmäßige Feedbackgespräche, klar, da bekomme ich immer als allererstes Feedback, das ist auch für die Führungskräfte auch mal wichtig, ne? ein Feedback-Termin ist nicht dazu da, um den Mitarbeiter Feedback zu geben, das ist keine Einbahnstraße, ne? <lacht> aber alle sagen mir so, Mensch, der XY, dem habe ich jetzt dreimal irgendwas gegeben und irgendwie, hast du ihm das ja mal gesagt, ne? ich habe einfach festgestellt, Menschen so untereinander trauen die sich irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich einfach gesagt, boah, wir sind so viele. Wenn du jetzt die alle untereinander 30 Minuten Feedback-Termin einstellen, dann kannst du für einen Monat die Arbeit einstellen. Das geht nicht. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, gut, wir machen Feedback-Speed-Dating. Es gibt immer Pärchen, die sitzen jetzt in Teams-Räumen. Normalerweise sitzen die in echten Räumen zusammen. Und jeder hat 2,5 Minuten Zeit, dem anderen Feedback zu geben. Zu vier Kategorien. Dir persönlich, dir im Team wir beide zusammen, deine Arbeitsweise. So, dann cool. wirklich Wecker stellen, weil du musst vorbereitet sein. Du musst dir pro Kollege das auch aufschreiben. Du musst dir wirklich Gedanken machen, weil sonst kommst du mit den 2,5 Minuten nicht aus. Ne? Und da hast du aber auch keine Zeit, immer ein Läppchen drüber zu legen, sondern du sagst es nach den feedback die wir üben, <lacht> ähm, so wie es ist ja, deine, deine ständige zu spät Kommerei oder Ablieferei hat mich ganz oft in Bredouille gebracht, das hat mich wirklich gestört und ich habe wirklich ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht auf dich verlassen, das können wir da machen, Ja, so, wirklich ganz konkret werden. Ja, ja und das machen wir, dann wechselt das und dann wechseln wir die Räume, dafür gibt es eine riesen Excel-Tapete und äh, jeder muss sich wirklich vorbereiten aber ich kann hier sagen, also es ist viel lustiger, wenn man auf dem Flur dann hin und her rennen muss, wenn man zum nächsten Raum muss und zwischendurch einfach, oh, der braucht wieder so lange. Gut, bei Teams ist es auch manchmal lustig, weil man dann reinplatzt. Aber wir haben es optimiert und es hilft so sehr. Und wenn dann was aufkommt, ja, dann nimmt, nimmt man sich danach die Zeit und macht das dann nochmal im eins zu eins Gespräch. Wenn was aufkommt, was man nicht in
2: den zweieinhalb Minuten schafft. Genau.
0: Ne, wenn ja, du dann cool. sagst, so Mensch, ich habe noch mal drüber nachgedacht, was der mir gesagt hat, und irgendwie haben noch drei andere gesagt, vielleicht sollte ich mich da mal gehen auf die dran. <lacht> ja, stell dir das vor, je, irgendwie zehn Leute sagen hier, du kommst ständig zu spät und äh, gibst nie deine Sachen ab. So, das macht irgendwas mit dir, ne? Also, wenn es einer sagt, dann denkst du, ja, der mag mich nicht, der ist blöd. Aber ja. wenn es dir zehn sagen, ähm, ja, und gleichermaßen hast du so die Möglichkeit, mit jedem einzelnen Teammitglied mal zu sprechen.
1: Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Jetzt, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie was für dich Leadership ist und, und wie, wie du das versuchst einzuführen, zum Beispiel mit dem Thema Transparenz. Ähm, beim Thema... Und ich glaube, das beschäftigt euch genauso, wie es uns beschäftigt, Recruitment-Personen zu bekommen, äh, äh, ja, Leute zu verlieren, weil, weil sie abgeworben werden oder du selber wirbst Leute ab. Ähm, was kommuniziert ihr da nach außen? Was ist da dein Gefühl? Hast du Werkstudenten, die von Werkstudenten zu Mitarbeiter anfangen, zu Teamleads sich vielleicht hochentwickelt haben? Oder was ist da so ähm, die Situation?
0: Ja, also erstmal War of Talents ist da. Ja, Das versuche ich auch meinen Personalern und äh, den Betriebsrat zu erklären. Diese ständigen Diskussionen, äh, die sind nicht angebracht. Wir können froh sein und mit Kusshand die nehmen, die wirklich Licht am Fahrrad haben und die zu uns wollen. Ja, Und die müssen wir auch entsprechend behandeln. Ähm, Deswegen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben bedingt durch unseren Zusammenschluss leider eine lange Zeit auch ähm, tatsächlich einen Einstellungsstopp gehabt, was für uns im Digitalbereich wirklich schwer ist. Denn so ein Merger bringt natürlich auch Abwanderung mit sich. Und dann musst du eben nachbesetzen. Und ähm, da habe ich zwei Herangehensweisen. Die erste ist, ich möchte meine Talente halten. Das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte, dass die Weiterbildung machen können, dass die wachsen können, dass sie sich entwickeln können. Bei meinen Werkstudenten war es in der Vergangenheit so, dass alle geblieben sind, dass wir früher immer die Möglichkeit hatten, sie irgendwie unterzukriegen im Unternehmen. Das wurde jetzt natürlich durch den Einstellungsstopp immer schwieriger. Ich habe zum Beispiel die Lena, die hat ja beim letzten Mal von den zwei Datenschutzexperten im Podcast gesprochen. Eine davon war Werkstudentin bei mir und ist jetzt Senior ähm, Datenschutz- und ähm, Projektmanagement. Ja, ähm, Die die sind geblieben und die haben sich super entwickelt. Und, und ähm, ja, das, das ist für mich total wichtig. Und für mich wäre es ein Traum, alle meine Werkstudenten einfach zu behalten, weil sie einfach so fleißig und so klug und so viel frischen Wind reinbringen. Ähm, das andere ist, neben dem Halten eben Leute zu bekommen und das kann man einmal intern machen und das muss ich im Moment intern machen. Intern gilt für mich aber auch als Werkstudent. ja. Und da habe ich das digitale Boosterprogramm entwickelt. Auch 2016 haben das Kollegen auch schon mitentwickelt. Ich habe es irgendwann übernommen. Wir haben festgestellt, Mensch es gibt ein paar Vertiefungsrichtungen, da müssen wir Leute einfach noch tiefer schulen. Und das kann man nicht, wenn man die mal zweimal irgendwo hingeschickt hat und dann haben die Zertifikat und dann sind die irgendwie Experte für Datenanalyse, sondern es kann vielleicht auch eine Controllerin sein, die in der Zukunft kein Controlling mehr machen will, aber ein unheimliches mathematisches Verständnis hat und Lust auf Daten hat und eben in diesem Boosterprogramm 16 Monate, in Projekten und Training on the Job ähm, und Vertiefungstraining sich zum Data Analyst entwickelt, ja. Und diese Stories haben wir. Die sind meine Lieblings-Stories, ja. <lacht> ähm, und ich darf jetzt tatsächlich auch bei der E.ON das Boosterprogramm programm fortführen. Das heißt, im Januar geht es wieder los. Wir haben im Moment 13 Bewerbungen auf vier Stellen intern. Davon haben sich ganz viele Werkstudenten beworben und denen wünsche ich natürlich auch den Bewerbungsprozess ganz viel Erfolg. Aber ich glaube, das ist was, was Unternehmen noch lernen müssen. Wenn man den Werkstudenten richtig gute Jobs auch während der Zeit gibt, dann entwickeln die sich toll und dann sollte man sie tunlichst übernehmen. Das wäre das Beste. Ja,
2: ja. glaubst du, dass wir... Ich, also, hilf mir doch mal. Ich habe so das Gefühl, wenn ich einen Digital Analyst suche, ja, also das ist ja jetzt, äh, oder bei mir die Jael im, äh, im Team aktuell, die, die das sucht als Teamlead, ähm, und ich bin bei ab und zu bei den Vorstellungsgesprächen mit dabei, die am Anfang nur eine halbe Stunde gehen und danach machen wir bei, zum Beispiel bei uns direkt einen Probetag. Es fängt an, und das ist gar nicht respektierlich, äh, äh, ja, negativ gemeint, es gibt Leute, die sagen, sie sie sind Digital Analyst und steuern in dem Corporate eigentlich nur eine Agentur, die das Sachen, die diese Sachen umsetzt. Überhaupt keine Ahnung von technisch und fachlich, aber verstehen sehr gut, glaube ich, wie man eine Agentur steuert und ähm, wie man Projektmanagement macht. Dann gibt es die Leute, die Hardcore ähm, Tech Management können, aber keine Analysen. Ähm, ich, bin, ich plädiere immer noch dazu und da habe ich, glaube ich, auch mit Till in der Folge mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. So dieses Thema, auch bei Data-Analysten, es muss doch irgendwann so eine Vereinheitlichung geben, weil die Leute, die du ausbildest, Franzi, vielleicht nehme ich die mit Kusshand, ja. aber ich muss ja auch erstmal wissen, was ist, was ist euer Anspruch? Wie, was versteht ihr unter Data-Analysten?
0: Ja, also das ist ja auch super unterschiedlich. Ne? Wir haben so also das Thema Data-Intelligence und Data-Analyse und Data-Analyse kann ja sein, Ich bin in den Untiefen von SQL und Co. und Backend-Daten und ähm, Power BI unterwegs. Oder ich arbeite mit Google Analytics und ähm, ähm, habe Dashboards für die Verhaltensdaten auf den Seiten. Das sind auch beides Analysen ja? und auch beides Data. Also das ist schon mal genau das. Der eine muss halt wirklich entwickeln können und muss eine Entwicklersprache beherrschen und der andere muss im Endeffekt ein Tool bedienen, und die richtigen Schlüsse ziehen und vielleicht ein bisschen kreativer sein. Ähm, deswegen, ich gebe dir vollkommen recht. Was mir nur wichtig ist, ich möchte keine Agentursteuerer haben, ähm, sondern ich brauche halt Analysten. Das heißt, da kommt irgendwie eine Anfrage und irgendwas ist anders. Dann müssen die in die Daten gucken können. Und entweder die gucken in die Backend-Daten, das ist mein Reporting-Team, ja, die ganz tief da reinschauen, Kündigerverhalten und so weiter, ja, und auch mit äh, dem äh, Science-Team von Felix zusammenarbeiten, um wirklich auch Modellierung zu machen. Und dann gibt es aber die anderen, und die sind genauso wichtig, nur eben auf einer anderen Seite, die mit Google Analytics, Data Studio ähm, und den Analysen daraus eben Daten ziehen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, nur der Steuerer, der ja im Marketing früher genauso. Entweder du hast irgendwie so einen Mediaplan gekriegt und hast geguckt, okay, TV könnte passen, einmal runter. Das ist ja auch kein Marketingmanager, ja. ja. Also, ähm, äh, da, da hat sich auch die, die Welt gedreht und genau bei uns ist es echt wichtig, dass die Datenanalyse auch stattfindet. Aber der eine muss entwickeln können, der andere nicht. Da gebe ich dir recht, da muss müsste man fast noch ein bisschen tiefer gehen. Da haben wir ja. Reporting und äh, data ähm, Data-driven Marketing in dem Sinne, die sich so ein bisschen unterscheiden. Ja.
2: Habt ihr, habt ihr schult ihr, also stell dir vor, ein Werkstudent kommt, der hat ja meistens dann vielleicht hat er vom Studium schon eher oder Python kann er oder er hat ja. irgendwie einen anderen, Schwer, also einen anderen Schwerpunkt im Sinne von geht nicht so stark in die Tools, sondern geht immer ähm, vielleicht eher mathematisches Verständnis, statistisches Verständnis, was gar nicht in den Tool endet. Ähm, dem gibt ihr ja Aufgaben gibt die dann so Personen auch ähm, Tool Schulungen oder wie muss ich mir vorstellen ähm, wie entwickelt sich bei euch so ein Werkstudent weil du hast ja gerade eben gesagt ja. du kannst extern gar nicht suchen du suchst intern und bildest die fort
0: ja also ähm, tatsächlich ist ähm, mein, mein Werkstudentenpool ist mein Talentpool und da muss ich dann zusehen dass ich die danach irgendwie an uns tacker, weil die uns so lieb haben. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, ich habe jetzt vor kurzem einen Werkstudenten gesucht äh, für das im ähm, webseitenanalyse team Der hatte aber eher tatsächlich so Python, äh, Power BI, tiefen Analysenwissen. Okay, dachte ich, gut, wenn er das kann, dann kann er auf jeden Fall auch das andere. Er hatte aber selber noch nie mit äh, Google Analytics gearbeitet. So, und äh, da erwarte ich natürlich auch eine intrinsische Motivation. Der hat ganz am Anfang gesagt, mit welchen Tools werde ich arbeiten? Power BI, okay, kann ich freut nicht reingucken. Äh, Google Analytics, habe ich noch nie was mitgemacht. Äh, Data Studio auch nicht. Hat er sich vorher schon ein bisschen angeguckt. Und dann haben wir tatsächlich intern ja sowieso auch eine verschiedene Datenbanken, wo wir Schulungen abrufen. Wir haben aber als Team auch die ähm, Digital Upskilling-Initiative auf unserer Internetseite, wo wir zu unseren Tools... Schulungen zusammengestellt haben. Und wie so einen kleinen Lernpfad, ja, von ich möchte mal gucken, was Google so tut, bis hin, ich habe mein erstes Dashboard erstellt und die ersten Analysen und nutze vielleicht ein bisschen, ähm, naja, die Magic hinter GA4 und mache mal eine richtige äh, Prediction. Ähm, Das haben wir selber gebaut, weil es fehlt im Unternehmen. Du kannst ja auch nicht so eine Mitarbeiter sagen, ja, such mal im Internet 93 Stunden, bis du was gefunden hast. Sondern wir müssen ja sagen, was machen wir? Und äh, das machen wir tatsächlich dann in Connect. Das ist unsere ähm, quasi unser Intranet. Da haben wir es aufgebaut und dann schulen wir die. Dann kriegen die erste Dashboards, die es zum Beispiel schon gab. Das waren die Anforderungen. Bau das mal nach und werden wirklich mit einem Mentoring an die Hand genommen. Aber wenn du so pfiffige Leute hast wie wir, dann sind die relativ schnell nach anderthalb Monaten richtig fit.
2: Okay, das heißt, ihr schleust die durch so ein eigenentwickeltes ähm, Training?
0: Ja. Genau, und das kommt dann drauf an, ist es ein Power-BI-Experte, der im Self-BI arbeiten muss ähm, oder ist es eben jemand, der ähm, Webseitenanalyse, GA4, ähm, Data Studio machen muss Ähm, oder ist es, sagen wir mal, jemand, der mit einer DMP umgehen muss und Segmente kreieren muss. Auch dafür haben wir eine eigene kleine Lernjourney aufgebaut und äh, die muss er dann erstmal durchlaufen.
2: Was hältst du von so Themen wie DataCamp?
0: Super. Ähm, also meine. Also kaufst du das zusätzlich mit ein? Ja, ähm, aber nicht für jeden und alles, sondern die Digital Booster, von denen ich erzählt habe, die haben zum Beispiel 5.000 Euro Weiterbildungsbudget, wohingegen ja in jedem normalen Corporate so jeder Mitarbeiter 500 im Jahr hat und wenn der eine dann mal auf einer Konferenz war, die 1.000 gekostet hat, dann darf der andere nicht mehr irgendwo hingehen. <lacht> bei den Boostern, ich sehe das bei digitalen Talenten, Völlig falsch, wenn wir nicht uns durchgängig wirklich weiterbilden, dann sind wir in einem Jahr nicht mehr nutzbar. Ja, das ist so. Und deswegen haben die 5000 Euro Weiterbildungsbudget und meine Data-Leute haben alle Data Camp gemacht und haben es geliebt und haben super viel gelernt. Und wenn es nur eben dieses Ausprobieren und ich kann nichts kaputt machen, ja, ist, weil wenn du da so in unseren Daten arbeitest, sollte möglichst nichts kaputt gehen. Also DataCamp ja. kann ich total empfehlen, Udemy, Udacity, die ganzen Dinge. Dass ähm, Ich habe jetzt mir auch ähm, Masterclass-Zugang äh, äh, besorgt, weil auch das finde ich ganz cool für Leadership, äh, nicht so sehr für Tiefentraining. Ja. Ne? Aber das können wir dazu buchen. Also da haben wir Optionen im Konzern und das würde ich auch jedem empfehlen. Invest in Weiterbildung, ganz wichtig.
2: Ja, da, da gibt es ja diesen coolen Spruch irgendwie, der CFO sagt, ähm, Warum sollten wir noch weiter in Mitarbeiter investieren? Was passiert, wenn die uns verlassen und der CEO antwortet irgendwie, stell dir vor, wir investieren nicht in die Mitarbeiter und sie bleiben. Ja. Ähm, <lacht> Das ist ja eigentlich genau. das, worum es geht. Und ich, ich also ich persönlich auch, es ist, das fällt mir ähm, genauso wie es um, um, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und es ist gar nicht, wie gesagt, nicht respektierlich oder negativ gemeint. Aber es gibt so unterschiedliche Verständnisse davon, was ist ein Data-Analyst, was ist ein Data-Engineer, was, ähm, was ist ein Webanalyst, was ist ein Digital-Analyst, dass es schwer fällt, die richtigen Personen draußen auf dem Markt zu finden. Ähm, okay. Oftmals hat jedes Unternehmen unterschiedliche Anforderungen und dann braucht man, glaube ich, auch die richtigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Da macht ihr viel intern, das tun wir auch. Das ist schon mal super. Und dann brauchst du aber trotzdem zusätzlich, weil du hast ja meistens Senioren oder jedenfalls Leute, die, die noch ein Däubchen drehen, sondern eben auch schon gut ausgelastet sind. Wenn du die noch damit ähm, beschäftigen würdest, andere Leute vorzubilden, ist es, glaube ich, auch ähm, bezüglich frischem Wind ein bisschen schwer. Und da hilft glaube ich, einem immer noch mal irgendwie so einen, einen starken Partner zu finden. Arbeitet ihr auch mit Coaches in dem Bereich?
0: Ähm, Jein, also wir arbeiten gerade im Leadership mit Coaches und mit agilem Führen, weil ja gerade alles so ein bisschen alla Spotify umgebaut wird und der Tanker ist ein bisschen langsam im Umbau von Wasserfall in Richtung Agilität, da müssen wir wirklich so Agiles führen und so, das machen wir mit Coaches ähm, und ähm, manchmal brauchen Teams halt auch Coaches, wenn sie so wirklich noch an der richtigen, ne, also sagen wir mal, der Kundenservice und da sollte man von außen ab und zu wirklich einfach mal draufschauen und das hilft total und die holen wir uns dann rein, ja.
2: Super, Franz, ich glaube, wir haben einen tollen Einblick, ähm zu, zu Ehren bekommen, aber vielmehr auch zu dir selbst, so wie du, wie du das Thema Leadership siehst, wie du, glaube ich, das Thema auch ähm, Weiterentwicklung der Mitarbeiter siehst. Ich glaube, da sind wir uns viel oder sehr einig, dass wir das benötigen, dass wir vor allem im Data-Umfeld der Bereich, der ja unglaublich gerade wächst, sich entwickelt, ähm, wichtig ist, sich stetig fortzubilden, seine Mitarbeiter auszubilden, im besten Fall Eigengewächse zu identifizieren und die Top-Talente in so einen Fahrstuhl zu setzen und die dann recht schnell ähm, fachwissensmäßig nach oben zu können katapultieren. Hast du von deiner Seite nochmal so einen Punkt, wo du sagst, vielleicht kriegst du in zwei Sätzen nochmal das Thema Leadership zusammengefasst, oder ähm, hast du noch was, was du du anderen Leuten mitgibst, die in deiner Position äh, sind, oder vielleicht auch Leute, die sich in dem Bereich jetzt gerade fortbilden wollen?
0: Ja, sehr gerne. Also für mich ist es total wichtig, gerade auch im Data Bereich, dass du dich als Leadership-Experte siehst und nicht unbedingt nur als Data-Experte. Es ist total wichtig, dass du die Sprache deiner Mitarbeiter sprichst und dass du verstehst, was sie tun. Aber gleichermaßen muss man sich als Leitender einfach mal rausziehen und diese Helikopter-Perspektive einnehmen, um wirklich das, was ich anfangs gesagt habe, create clarity, generate energy, deliver success, um das eben umzusetzen. Das heißt für mich nicht immer nitty-gritty Micromanagement, sondern Menschen befähigen, ihnen die Bühne geben, ihnen alle Entwicklungsmöglichkeiten geben und sie beschützen, äh, tatsächlich, äh, um wirklich erfolgreiche Teams zu führen. Und äh, das ist für mich mein Credo. Und bisher ist mein Team sehr glücklich, steht sehr eng zusammen und liefert einfach ab. Und das wünsche ich natürlich allen anderen Führungskräften und Teams genauso.
2: Super, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Franzi, die vielleicht nicht mehr überraschende Frage, muss ich ja jetzt gestehen, weil äh, nach über 40 Folgen, äh, wenn meine Gäste auch mal ein oder zwei gehört haben, bevor sie reinkommen, was machst du privat mit Daten?
0: Ja, also ähm, ich habe natürlich auch, ähm, also ich bin ein Apple-Jünger, ja, das kann ich so sagen. Ähm, Bei mir im Haus ist alles voller Apple. Es äh, fängt mit dem HomeKit an, das heißt ähm, Garagentor, Markise, ähm, Türöffnung, Ähm, Nuki-Schloss, das volle Programm äh, ist da, dann äh, tracke ich alles mit meiner Apple Watch und tatsächlich habe ich mich jetzt auch echt fangen lassen mit diesen bescheuerten Wettbewerben und dann musst du deine Stehminuten noch voll kriegen und ähm, sammelst Punkte, es ist wirklich... Gamification! (lacht) Es hat mich total gecatcht, gleichzeitig auch total aufgeregt, aber es hat mich gecatcht. Also tatsächlich, ich gebe gerne meine Daten her, weil ich verstanden habe, dass in vielen Fällen es eben eher Nutzen als eben Probleme bringt. Ich selber habe, war auch schon mal Teil eines datenklaus Es hat jemand versucht, mit meinen Daten tatsächlich Käufe zu tätigen. Das heißt, ich habe auch die Schattenseite gesehen. Es hatte aber nie was mit... Datenfreigabe für smarte Devices zu tun, sondern einfach, wenn man 0815-Passwort 17 Mal vergibt und äh, es nie ändert. Ja. ja, das kann ich nur sagen. Das kann ich nicht empfehlen. Ähm, das sind auch nicht die Unternehmen, die da die bösen Sachen machen, sondern eben die bösen Menschen, äh, die die Sachen klauen. Ja, Deswegen für mich ist das so, ich gebe gerne meine Daten her, um hier einfach alles im Blick zu haben. Mein Zuhause, meinen Verbrauch, meine sportlichen Aktivitäten. Das ist gut.
2: Cool. Vielen, vielen Dank für für alle, ähm, die die Folge spannend fanden. Die liebe Franzi wird auch in den Shownotes verlinkt. Für alle, die jetzt zum ersten Mal die Folge hören beziehungsweise meinen Podcast hören, gerne auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Dieser ähm, einmal, aber den Abonnieren-Button drücken ist, glaube ich, kommen jede Woche immer spannende Themen zum Thema Data, wenn es euch interessiert. Und bei Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung dalassen. Dankeschön.